2: komment til økonominyhetene og vår morgen sending I dag skal vi på hva som har på de asiatiske markedene. Vi skal også ta dere gjennom oljeprisen sammen med i SSB Bjørne Skjelrup. Før over til Oslo Børs med kommentar fra analytiker i Nordnet Vi skal også en fersk på koronatallene for Norge, men først altså til USA. I USA så stengte børsene opp Dow Jones lappes en 0,4 Nasdaq mens S&P 500 steg også 0,4 Vi skal ver att Twitch har minst 3 år framriks amerikansk ekonomi är tillbaka efter covid-19.
1: we called up with the New York Fed president John Williams on this program last week and he talked about looking to get this economy back to where it was pre-covid-19, pre, -COVID pre the covid-19 shock. Michael, I understand this is a guessometer because we have very little information especially on the science side to understand what the trajectory of this recovery would look like, but if you had to take a guess how long will it take to get back just to where we were at the start of this year? Well, at least in terms of the, the economists would measure that in terms of the level of GDP. When do we get GDP back to where it was in Q4 2019? Uh, you're right, there's a lot of uncertainty around that. I think uh, uh, the quickest you can get back there might be about you know 12 to 18 months. Our, our baseline would say more like three years, that uh, we could get an initial snapback here in the in the third quarter and perhaps into the fourth quarter. Men vi tror at det kommer tilbake et par år- for å få økonomien tilbake til hver det var- fra pre-Covid-standpunkt.
2: Så over til Asia. Det var bred oppgang på de asiatiske markedene. Tirsdag morgen i Japan endte Nikkei 225 opp 1,2 prosent. Det gjør også den bredere topiks i Hang Seng i Hong Kong. Steg 0,7 mens CSI 300 i Kina lagde på seg 0,3 prosent. Vi skal over til oljeprisene. Vi ser nå at Brenton beveger seg godt over 38 dollar fatet. Vi har snakket med råværskjef i i SEB, Bjarne Skildøp, om hva det er som driver oljeprisen akkurat nå. God morgen, Bjarne Skildøp, råvaresjef i SEB. I dag har vi en brønt olje over 38 dollar fatet fram i hårene. Hva er det som driver oljeprisen akkurat nå?
1: Altså, hvis vi ser på forrige uke, så gikk oljeprisen opp 6 prosent. Men hovedsakelig på den siste dagen i uken, og sluttet uken på 37,84. Og så går den ytterligere opp et par prosent denne uken. Den går 1 prosent omtrent i dag til 38,70. Um, og noen av grunnen er nok at OPEC-møtet, som opprinnelig var planlagt den 9. til 10. juni, nå er foreslått å ha den 4. juni i stedet, med forslag om at kuttene i mai og juni, som skulle være på 9,7 millioner fat per dag, skal strekkes ytterligere en til tre måneder også i juli, august, september kanskje, i stedet for å falle tilbake til et kutt på 8,7 millioner fatt i, i andra halvår. Det er klart det er fortsatt uklart om man dytter møtet til 4. juni eller ikke, eller om det fortsatt blir 9. til 10. juli, så nei juni, så, så det er fortsatt litt sånn uklart. Grunnen att man ønsker oss å dytte det tidligere det er fordi at den nomineringen av de fysiske oljelastene for juli gjøres typisk i første uken i juni. Så visst man ska gjøre noen endringer i planene, så må man egentlig gjøre det allerede nå, 4. juni, i stedet for å vente til 9. til 10. Så sånn det er klart at hvis det først blir møte 9. till 10. juni, så blir den til tavledesikne endring i den opprinnelige planen hvor kuttene da skal falle fra 9,7 i juni til 8,7 eh, i nei, 7 ,7 i ehm i andre halvår.
2: Men hva det, ser, det kan jo virke som at fordi vi har en noe stigende oljepris som at uh, markedet tror at at det kommer til å bli forlenget, men hva er det som er avgjørende for at man får på plass en forlengelsesavtale? Er det Russland som er nøkkelbrikken her eller? <tøk>
1: Russland er nok nøkkelbrikken også, men vi ser på faktiske kutt i, i mai, så kuttet ikke OPEC pluss mer enn 7,3 millioner fat i stedet for 9,7. Og det var da typisk da Irak og Nigeria som ikke leverte på kuttene med Irak som bare leverte 42 prosent av lovet kutt, og Nigeria som bare leverte 34 prosent av lovet kutt. Og det er klart at det underminerer jo avtalen noe. Men jeg, jeg tror, altså det er jo, det er jo en, en pågående rebalansering av markedet uansett. Altså vi har fortsatt fall i eh, rig count i USA, som falt med da, 15 rigger til eh, forrige uke, ned til 222. Eh, høyeste nivå i, i nyere tider denne syklen var 888 i november 2018. Så vi har jo falt eh, voldsomt, og vi er nå under laveste punktet fra våren 2016, og, men ikke helt så lavt som i 2009, hvor rigcount falt helt i, 170, nei, eh, helt i 179 rigger. <tøk> så vi har fortsatt en, en 43 rigger over laveste punktet i 2009, men vi fortsetter å falle videre, selv om faller i rigger per uke nå, ikke lenger er på 60 rigger fall så sånn som det var på det verste, nå faller vi bare 15. Men det fortsetter å tikke nedover, at produksjonen fortsetter å falle, konsumet er fortsatt på vei tilbake og markedet er i en prosess av en rebalansering og og, og forventningen er at på markedet er balansert en gang i juni som vi er i nå, eh, eller i juni og det er jo det som er på en måte den bakhenforliggende eh, styrken i olja och så kommer då på mode potentiellt ytterligare kut eh, som et extra eh, styrke på toppen där.
2: Men vad kan vi förvänta oss av priserna på kort sikt, innevarande vecka och för exempel?
1: Nej, alltså det är mycket som står och faller på om, om det blir vidare kut eh, i nästa tre månader At man håller nåvärn kut ytterligare ett tre månader till. Men eh, hvis vi ser på VTI-prisen, så har den gått over 100-dagers glidende snitt. Og Brent-prisen vil gå over 100-dagers glidende snitt hvis den kommer opp i 40,37. Så vi ligger jo veldig nære til å bryte gjennom tekniske viktige nivåer. Og så må man også huske på det at man blir liksom fartsblind. Fordi vi liksom har sett Brent ned i 20 dollar, vi har sett VTI ned i 0 og minus 37 dollar og så man får en sånn referansramme på veldig lave priser så, så her for, forrige uke så var det man liksom vant til 35 dollar da synes man plutselig 40 dollar det høres jo veldig mye ut Men det er klart at, at 40 dollar er jo fortsatt veldig billig og, og, og hvis vi ser på eh, året 2021 så kan det også få kjøpt året 2021 på 42,50 altså år i år kommer antageligvis så levere på 40 eh, omtrent sånn at det er jo fortsatt veldig lave priser og, og vi, vi ser jo at at underliggende produksjon i råål i USA faller sånn ca. 600 000 fat per dag per måned. Altså mer enn en halv million fat per dag er, er underliggende fall i produksjonen. Men det er bare rålige, og så har du jo natural gas liquids også, som, som, eh, eh, altså skifrålige produksjonen ligger på ca. 9 millioner fat i eh, eller lå på cirka 9 millioner fat. Og så hade du natural gas liquid, sånn propan og butan og sånt, som, som lå på nesten 5 millioner fat. Så det er klart at der har du også et veldig, det er så det er også et veldig hurtig fall. Så totalt sett så har du da en 14 millioner, fall, 14 millioner fat per dag med produktion som, som, som potensielt kan falle kanskje en 800 000 fat per dag per måned. Um, hvis vi se på antallet rigger i aktivitet nå, 222, så gir det en ny produktion implicit, på bare 170 000 fat. Så vi, vi har på en et, et nettofall proxy på, på nesten 600 000 fat per dag per måned i skifer crude og natural gas liquids. Så det er et voldsomt underliggende fall i produksjonen, og vi er fortsatt på fallende bane, fortsatt på fallende aktivitet, eh samtidig som etterspörseln tickar upp över det er ju inget tvil om att antag att efterfrågan på väg tillbaka, även om utsikterna är sen delvis oklara. Så jag tror vi vi fortsätter att och att ticka upp över i oljeprisen när marknaden fortsätter att och och rebalansera så har vi då lagertall på bostad. Och och då har vi en gammal historia här, eh tillbaka från vi hade priskrig mellan Ryssland och och Saudiarabia word word Saudiarabia då tillböd sin på på voldsomt starkt rabatterade priser 8-10 dollar under referensepriser. Eh så det är klart att amerikanske raffinaderier köpte i bötta och spann som förde till att 30 store crude carriers förlot golfen med riktning US Gulf. Och de ankom ju då har börjat ankomma US Gulf nu och och fortsätter ankomma. Og det kommer til å føre til at, at du får en en, 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 en lagebygging i USA som følger dette her. Men, men jeg tror en lagebygging nå eh, er ikke så viktig for prisen nettopp av en grunn. Folk vet noe av årsaken eh, til hvorfor eh, rådelagerne fortet å stige i USA. Så jeg tror markedet kommer til å se bort fra det til dels. Eh, men det er klart, hvis det blir ytterligere kutt... Eh, altså, mitt, mitt syn er at at den opprinnelige OPEC-avtalen Opec fra, fra april, tidlig i april, der hadde de forpliktet seg til å kutte helt i april 2022. Um, da skulle de også kutte fra januar 2021 til til og med april 2022 med 5,8 millioner fall. Jeg tror ikke egentlig så mye på det, og jeg synes det gir ikke mening. Um, fordi dette var jo den tabben som OPEC gjorde siden 2016. De kuttet litt, veldig lenge. Noe som gjorde at skifoldeproduksjonen fikk all verdens tid til å akselerere og akselerere og akselerere og produsere mer og mer. Og så fikk vi da covid-19 som også førte til et kraftig bortfall i etterpørsel, og så kollapset det hele. Ja. Så det er mye mer mening i å kutte veldig mye, veldig kort. Ikke? Nå ligger jo skifoldeproduksjonen nede. Kutt hurtig, trekk lageret ned, og så putt volymene tilbake. Så det ville vært en mye bedre strategi.
2: Så over til Oslo Børs. Det er oppgang på børse Børs tirsdag. Børsen holdt jo stengt mandag grundet pinse, men vi er åpne igjen i dag og er altså opp fra morgenen. Brendtolen er, som sagt over 38 dollar fatet, noe som virker positivt in på oljeaksjene. Vi ser at Cidril har lagt frem tall for første kvartal. Inntektene falt med 19 prosent i 321 miljoner dollar. Resultat per aksje ble minus 15,6 dollar i kvartalet mot minus 2 dollar i samme kvartal i fjor. Årsaken skal være det skal være oljeprisfallet i tillegg til logistikkutfordringer knyttet til koronapandemien. Deretter skal vi ta med oss at Pareto nedjusterer kursmålet på flex-LNG fra 12 til 10, kr, 10 dollar, men gjentar kjøp på aksjen. Bergen Bio-legemiddel testes nå på første patient i studiet i Storbritannia. där er altså legemiddelet Bemsentinib som nå testes på patient. ProSafe har fått på plass en avtale med flertallet av lånegivere. Det dreier seg om lånefasiliteter på 1300 og 288 millioner dollar fra slutten av mai til slutten av juni. Så skal vi over til analytiker Roger Berntsen i Nordnet for en børskommentar.
0: Oslo børs åpnet opp 0,3 i dag. Det var i tråd. Vi var i ventet halvannen time før børsåpning. Impulsen fra Asia og USA er gode. I så har oljeprisene steget bra gjennom helgeren. Forventningene til at uh, oljeproduserende lander kommer til enighet om å forlenge kuttene er det som driver oljeprisen i det korte bildene. I tillegg så har dollaren svekket sig betydelig de siste dagene. Det er jo med på å presse uh, oljeprisen videre opp. Ellers er det uh, COVID-19 kampen mot covid-19-viruset. Det er det som er drivkraften i aksjemarkedet. Enn så lenge så ser den kampen ut til å gå i riktig retning. Flere land, blant annet i Europa, er i ferd med å åpne sin økonomi igjen. Det samme er en del stat i USA. Episenteret virus COVID-19-episenteret, er i ferd med å flytte seg ned til Brasil eller til Sør-Amerika. Men enn så lenge så er det jo disse herne små vekstimpulsene globalt som preger markedet positivt. I Eller skal vi også huske på det at vi nærmer oss høstens presidentvalg i USA og Trump han har spisset tonen. Han er enda krassere enn tidligere overfor Kina. Det, tror, det, det kan godt tenkes at det er en del av hans valgkampstrategi. Med andre ord så må vi forvente at forholdet mellom Kina og USA kommer til å være relativt kjølig fram mot høsten. Ellers er det jo for å summere opp, det er det kampen mot COVID-19 som er det viktigste, så lenge den går sin vante gang, så tror vi at aksjemarktene kunne holde seg bra i de kommende månedene.
2: Vi skal gi dere en kort oppdatering på koronatallene helt til slutt. Akkurat nå er det 8.450 som er testet og bekreftet smittet av Corona i Norge. Vi har om lag 28 innlagt på sykehus og 236 døde. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending med Trygve Hegnar kl 15.30. I mellomtiden kan du følge med på vår løpende nyhetssekning på finansevisen.no. Morgensendingen er tilbake i morgen tidlig kl 10.00.
1: Denne sändningen er sponsrad av Excelger.
2: Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finanshisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve